0: caro áudio spec. Eu sou o Foca e falo diretamente dos despachados Expedition Studios Incorporations and Picaretation. Estamos hoje novamente com mais um indescritível, inenarrável, parlatório. E mais uma vez eu tenho aqui a companhia do Samir Rey. Fala
1: galera! Nossa, eu comi muito esses dias. eu <risos> <risos> Comida de boteco, padaria, tô vendo uma bola, cara. Pois
0: é, ainda continua a sua saga, né? Em busca do,
1: do pão perfeito, né? Em busca do pão perfeito, cara. Em busca... Do Pão isso não
0: vai acabar nunca, né? Isso não vai acabar nunca. Cara,
1: né? acho que eu vou. Eu, eu tracei uma meta máxima aí. Eu acho que mais um mês e meio deve fechar isso daí, hein? Mais um mês e meio? Mais um mês e meio. Então vem novidade por aí lá no Tourcast. Ah, vem, ó. Se prepara que
0: a gente vai falar muito de padaria ainda, hein? Então, beleza. Bom, mas o nosso programa hoje é o nosso programa de feedbacks, follow-ups e etc. Então, se você por acaso tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma reclamação, se você quiser simplesmente mandar um elogio. Ou qualquer outro tipo de contato, por favor, mande pra gente uma mensagem. Nós temos nosso e-mail, contato despachados.com.br. Ou então você pode também fazer o seu comentário nas nossas postagens, nas nossas publicações lá no nosso site. E também temos o nosso Instagram, que é arroba despachados, nossa página no Facebook, despachados, e também o nosso Twitter, arroba despachados. Ou
1: seja, não tem motivo ou uma forma que você não possa entrar em contato conosco. Ah, não tem desculpa. Desculpa para não entrar em contato conosco. É, pô, se o cara quer usar Instagram, ele consegue. Ele pode usar o Twitter, ele pode usar o Facebook, ele pode usar o e-mail. Por exemplo, se você está ouvindo este
0: programa agora e está no seu smartphone, basta você entrar aí na nossa fanpage e comentar qualquer das nossas publicações que nós vamos te responder. Ou entrar no nosso site, despachados.com.br, e também nós vamos te responder. Então, desculpas de não roam.
1: Se está ouvindo o Parlatório, no podcast Despachados, É um prazer tê-lo a bordo mais uma vez. Para falar conosco preencha o formulário abaixo, imprima em 3 vias e entregue na repartição pública mais próxima. Te responderemos em até 45 dias úteis. Conte sempre com nossa presteza e cordialidade. Foca e Samir. Vocês assumem daqui. Olá, e o primeiro comentário vem da Adriana Ferreira Foca. Isso. E ela deixou um comentário que é o seguinte, muito bom esse podcast, irei sempre acompanhar. Ó, coraçãozinho pra você, Adriana.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Ela comentou lá no episódio de intercâmbio, que foi o nosso episódio mais baixado, cara. O pessoal curtiu bastante o episódio de intercâmbio com a Marcela Lajaldi e com o Bruno Aldi. Olha aí,
1: vamos ter que chamar mais a Marcela aí, hein? <risos> tô sentindo um clima, hein? Coração pra você também, Marcela.
0: Nós tivemos um comentário no nosso episódio sobre praias. Foi o Rogério Miranda. Ele escreveu pra gente. Gente, preciso confessar uma coisa: eu detesto praias, risos. Mas com essas fotos, ele comentou lá no nosso. Na postagem, né? E a gente fez uma postagem caprichada né, do episódio de praias, a parte 2. Uh, a gente colocou lá fotos de praticamente todas as praias que a gente mencionou no programa.
1: Olha aí até acho que a gente não recomenda <risos> essas é bom não ir não viu porque aí se ele detesta hoje ele vai ter motivo para odiar
0: é essa pro Rogério a gente não recomenda mas para quem quiser tirar a prova dos nove vai que o pessoal discorda da gente e resolve recomendar essas praias exato bom mas enfim ele escreveu né Mas com essas fotos revendo conceitos em três dois pontinhos 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 meus problemas sempre foram como vulca risco de assalto sol quente e água gelada no nordeste é menos pior mas mas como moro no Rio de Janeiro fica essa impressão. Parabéns pelos dois episódios. Gostei muito. É, ele tá falando dos dois episódios de praia né, que a gente lançou em duas partes, né? Pô, Rogério, obrigado aí pela comentar aí mais uma vez aí com a gente, por você tá acompanhando os nossos episódios e a gente deixa a dica aí pra você que cara, se seu problema é com Muvuca existe praias que são praticamente desertas. Até mesmo aqui próximo do Rio de Janeiro você encontra praias que não tem Muvuca nenhuma. Mas se o perigo é assalto tem algumas praias que são deserto, né? Se, se são desertos, não tem ladrões também, né? É uma das vantagens da praia deserta que não tem ninguém pra te perturbar. Se o problema é o sol quente, é só escolher um horário, ou no início da manhã, ou no final da tarde. E pra questão da água gelada, a gente falou bastante do Nordeste, né? Então, praias do Nordeste tem água mais quente. Então, se você tem essas desculpas aí pra não gostar de praia, acho que o argumento é que não falta também pra acabar com as suas desculpas, seu estoque de desculpas, né? E agora, meu camarada, é só você arrumar o teu isoporzão e... É,
1: e se você se começar você que não gosta de praia mesmo, cara, vai pra cachoeira, que aí a água gelada pra caramba que você vai dar valor à praia. É, sai da
0: cachoeira e vai pra praia, que a água vai estar tá quente.
1: Ó, <risos> oh, mas sabe que uma coisa legal, um destino que reúne um pouco de tudo isso, é Florianópolis, viu, Foca? Lá você tem um pouco de tudo, é você mesmo? tem praia, você quer cachoeira, você vai pra cachoeira e é tudo lá dentro da ilha, cara. Cara,
0: tu acredita que eu não conheço Florianópolis?
1: Ó, oh, pode conhecer, hein, a ilha é um encanto. Eu conheço Conheço
0: Santa Catarina, conheço o litoral de Santa Catarina, mas a ilha mesmo eu não, nunca fui. Tem que resolver esse problema. Ah,
1: pode ir. Santa e Bela Catarina. Ah, meu Deus do céu.
0: Cara, a gente teve algumas postagens lá no Twitter, por exemplo, o Felipe BD, ele comentou no podcast Praias do Arroba Despachados, lembrou do Mar Morto, né, que a gente falou no primeiro episódio, ou foi no segundo? Ih, agora já tô dando amnésia, hein? Eu não
1: bebo, não. Foi no primeiro, foi no primeiro. Israel. Foi no primeiro,
0: né? Aí ele falou, Israel foi a melhor trip da minha vida. Olha aí que bacana, a gente fazendo nossos ouvintes relembrarem suas experiências.
1: Cara, você sabe que não é a primeira pessoa que fala sobre isso de Israel, cara? Todo mundo que vai para Israel gosta muito, cara. Pois
0: é, né, cara? E a gente perdeu essa mamata que teve lá, né, Promobug promo bug lá, Air Canada.
1: Olha aí, rapaz.
0: Olha que bacana, cara. O Fernando Arruda, arroba Fernando Arruda S. Encontrei o podcast Despachado semana passada. E desde então sigo uma maratona lá la Netflix. Cada tempo vago é play. Sensacional. Aí, que bacana, cara. Olha aí, meus parabéns, meu amigo. E ele deu sorte, né? Porque imagina se ele encontra a gente daqui a três anos, Ixi. quando a gente já tiver sei lá, uns 50, 60, <risos> 70 episódios publicados. Pegou uma maratona bem light, né? É, eu
1: diria que pegou meia maratona, viu, Foca?
0: É, acho até que uns 10 km. <risos>
1: Olha, ah, e a gente tem um e-mail aqui que é praticamente uma tréplica que veio lá do Felipe Cordeiro. Ele já tinha feito um comentário, né, sobre as peripécias de voo dele, né, conjunto com a esposa. Inclusive, eu vou lembrar desse caso porque eu dei a dica pra ele, Foca, de que se ele for fazer compras de novo, né, de enxoval sozinho com a aval da esposa, pra ele não comprar em Miami, cara. Pra ele comprar em Las Vegas, que é bem mais legal.
0: Oh. Pois
1: é, deu uma olha aí o nosso querido Felipe Cordeiro. É, e ele manda uma, um outro e-mail aqui pra gente, dando mais informações, né? É, porque acabou que
0: a gente ficou com, algum, gente ficou com algumas dúvidas, né? Em relação ao que ele escreveu no primeiro e-mail, que também foi um e-mail enorme,
1: né? Exatamente, a gente ficou até fazendo um elucubrações né, do que poderia ter acontecido e ele veio aqui pra esclarecer, E né? ele
0: respondeu, é, o cara realmente está engajado aí <risos> em participar aí do programa.
1: E ao o que ele respondeu, escutei o último paralatório e acho que ficaram algumas dúvidas das minhas situações. Sim, eu sou um acumulador de milhas. Todas as viagens internacionais que eu e minha esposa fizemos com milhas, sempre procuramos menor quantidade para gastar. O mais caro que já paguei para milhas internacionais foram 25 mil pontos o trecho. E conforme vocês sempre falam, procuramos baixa temporada. É,
0: essa cotação de 25 mil pontos, ele só vai encontrar em baixa temporada mesmo. É,
1: porque olha, é um achado mesmo, viu? É, hoje em dia tá difícil. É, imagina, não é quase impossível. Pena que com o dólar mais alto fica mais difícil acumular milhas, além da crise frear um pouco nossos gastos no cartão de crédito. É, realmente, cara, hoje em dia tem que ficar de olho o cartão de crédito que é a taxa de juros mais alta do país.
0: É, e mesmo quem paga em dia bonitinho, também a, a pontuação diminuiu muito, né? Porque a pontuação em dólar, né?
1: É. a galera
0: que acumulava 40 mil pontos até 2014 e agora tá acumulando 20 mil pontos, então fica mais complicado pra você realmente resgatar os seus pontos. E outra coisa também que a gente tinha comentado no parlatório, no episódio anterior do parlatório, é, que ele tinha falado de uma situação que ele viajou, ele pegou um trecho de Brasília pra Nova York que tinha escala em Orlando. E quando ele foi ver a hospedagem em Nova York, ele se assustou com os preços, né? Então acabou que ele decidiu abandonar o trecho, né? Da O segundo trecho da viagem. Ele ficou em Orlando. Ele não continuou a viagem. E aí a gente tinha ficado com a dúvida, né? Mas como que seria a volta, né? Porque se ele tivesse feito a ida e a volta no mesmo bilhete, ele não conseguiria aproveitar, né? Porque de qualquer forma ele teria, ou perderia a volta, né? Que seria também ruim. ele é no show, né? É, seria no show. E aí caiu o resto da, da reserva inteira, né? E depois disso, eles pegaram um voo pra Cancún ainda. Passagem barata saindo da Flórida, né? Ficaram sete dias lá em Cancún com um voo de Miami.
1: Exatamente, cara. Por incrível que pareça, você tem não só passagens mais baratas saindo da Flórida pra região ali da América Central, mas você também tem muitos cruzeiros, é né? Porque é mais barato até, Foca, você pegar um cruzeiro saindo de Miami do que muitas vezes pegar um cruzeiro aqui no Brasil. É, é
0: verdade. Se você conseguir uma passagem baratinha, tiver, tiver visto, né? Né, também, porque essas coisas também acabam encarecendo é, um pouco.
1: É, né? isso é importante.
0: É bem, é bem mais barato mesmo. Mas...
1: Ele cita também o seguinte, que a gente comentou que paravam muito mais pessoas na
0: alfândega, ele tá falando da alfândega, que depois do, do Black Friday eu tenho essa impressão, né, que muito mais gente para na, na alfândega dos dias
1: que sucedem, né, a Black Friday. A Black Friday. Ele disse que não viu nada de anormal. Mas sabe o que eu tenho reparado muito desde o ano passado? Que, cara, qualquer voo vindo de Miami <risos> já é alvo da Polícia Federal. Foi é.
0: É, mas tem aeroporto que não tem, né, cara? Pô, Guarulhos, por exemplo. Guarulhos tem eu acho que uns oito voos por dia de Miami, então. É. Muitos chegam juntos de manhã, então realmente eles acabam tendo que fazer lá aquela seleção no olhômetro, né?
1: É, e ele cita que até um amigo dele passou tranquilo pela alfândega e tudo mais, mas assim, não é uma prática comum, tá? Deu sorte aí, mas geral, pelo menos até onde eu tenho informações né dos nossos passageiros, eles estavam fazendo uma fiscalização brava até por uma questão de arrecadação mesmo é, de impostos, né?
0: É, a gente vai fazer um episódio, né? A gente já falou sobre isso, a gente tem que fazer um episódio sobre alfândega, fandegar né? Sobre as questões alfandegárias, as taxas, impostos, como é que faz, o que, que vale a pena trazer, o que, que não vale, enfim. É,
1: e ele até cita algumas coisas que ele comprou e tal, coisas que foram taxadas, né? Ele, ele reforça que não é só eletrônicos, muita gente acha que é só eletrônicos, mas não cai nessa, o pessoal taxa roupa, taxa tudo, não tem essa não. É, e
0: ele faz comentários também a respeito do episódio que a gente fez sobre bagagens, né? É, no voo de Orlando pra Cancún fomos um dos últimos a sair do avião e antes da imigração passamos no banheiro. Com isso, chegamos por último na esteira de malas. Chegando lá, tinha uma mala igual a minha, porém não era a minha. Burgess. Olha que tinha uma fita e tag identificando a mala. Falamos com a companhia aérea, American Airlines, anunciaram no aeroporto que alguém trocou a mala, não adiantou. Com isso, a mala que não era minha ficou no aeroporto e entregariam a minha caso a pessoa devolvesse. Ainda bem que a gente não fez compras em Orlando, deixamos pra fazer na volta, né, em Miami, pra não ficar carregando peso. Porém, com tudo isso, tive a felicidade de receber a mala no hotel de madrugada. Fica a dica, levem roupas e kit básico de ma na mala de mão. Não enrole para chegar na esteira e identifique bem suas malas. É, aquela história que aconteceu com algumas pessoas no nosso programa, né, que a gente relatou, que aconteceu com o Paulinho, se queira, lá em Natal, não sei se você lembra. Sim.
1: Cara, eu vou falar uma coisa pra você.
0: E que já, aconte já quase aconteceu comigo. É, o
1: também. esquema é, escolha uma mala laranja, joncinha, pink. pink, um negócio meio bizarro, que ninguém vai querer levar pra casa.
0: Pois é, cara, a minha mala é uma mala muito comum. Uma, uma mala case, né? preta, preta um Sansonite.
1: <risos> uma mala preta da Sansonite.
0: <risos> pois é, muita gente tem essa mala, uh... então assim, eu fico de olho mesmo, assim, quando, assim que passa a minha mala, eu já vejo de longe se alguém bota a mão, eu fico olhando, se alguém tentar, já aconteceu, cara, do cara pegar e, e ir andando, achando que era dele, e eu fui lá, perguntei, vem cá, essa mala aí tem certeza que é sua? E não era, era minha. <risos> Ou seja, quase... É, não,
1: eu coloco sempre umas coisas bizarras, assim, por fora, pra, pra afastar os pois caras. Pois é, cara,
0: mas aí o pessoal não, não olha direito. Sei lá, não sei se é pressa, não sei se é lazer, não sei se é má intenção também. Nunca se sabe, é, na,
1: né? na dúvida, cara, você pode colocar, tipo, uns dizeres em letras garrafais, assim, tipo voodoo, macumba e tal. A galera vai ficar mais esperta. Ah, ele conta mais um outro caso local, viu, Foca? Sobre mala também, uma vez voltando de uma viagem de Salvador para Brasília, é, ele cita o nome da companhia aérea, mas eu não vou citar aqui, né? Vai que <risos> o resto da história não é bom. A mala da minha esposa estava com uma trava de código, aquelas embutidas da mala. Ah, deve ser aquelas tipo de senhas, né? Sim, sim. E estava quebrada, cara. Ainda bem que não tinha assumido nada da mala. Falamos com um funcionário da companhia aérea, registramos lá o ocorrido e depois de alguns dias foi agendado e pagaram a mala e consertaram deu tudo certinho trocaram a trava da mala tranquilamente resolvendo o problema olha aí rapaz que bom né porque ficar
0: esperto também para ver na hora que você está pegando a mala né porque depois você vê fora essa
1: é uma dica importantíssima cara você percebeu qualquer irregularidade com a sua bagagem reclama com a companhia aérea porque a companhia aérea que você escolheu ela é a responsável pelas suas coisas até o destino final exatamente e se você não sabe
0: se a galera não sabe sempre dentro daquele salão né onde tem as esteiras tem um funcionário da companhia obrigatoriamente tem que ter um funcionário da companhia normalmente tem um balcãozinho assim na parte de trás né e aquele balcãozinho é justamente para você para as pessoas registrarem reclamações referentes à bagagem não só de sumiço de bagagem mas qualquer problema com a sua bagagem furto qualquer tipo de violação da bagagem e dano também muito comum dano em roda roda quebrada então é importante registrar na hora, né? Não deixar pra ver depois, não.
1: Exato. E não só reclamações, mas se você tiver um elogio também, eles estão lá pra registrar os seus elogios. Ah,
0: mas eu duvido que alguém vai falar, pô, obrigado, hein, por entregar minha mala aqui pra mim direitinho.
1: É, então, mas você sabe que outro dia tava fazendo uma gravação, Foca, com uma comissária de bordo, e tem um procedimento lá entre eles também, que não só reclamação do voo da companhia aérea, mas também pode ser registrado um elogio, um bom atendimento, né? Porque às vezes as pessoas estão mais preocupadas em registrar as partes negativas mas elas esquecem também que tem coisas positivas no processo, né?
0: Ah, sim, se você teve uma experiência bacana, né? Desde o início do voo, É tipo né?
1: esse caso que ele falou que o pessoal consertou a mala dele e tal, é só uma coisa bacana, né? De registrar para que a companhia também reconheça aquele funcionário que é. prestou um bom serviço. Então vamos falar o nome da companhia, né?
0: Já que é uma experiência positiva. Vai,
1: exatamente, ele voa pela Avianca.
0: Cara, eu gosto muito da Avianca.
1: É... Cara, eu vou, ó, sem fazer jabá e se um dia a Avianca quiser nos patrocinar, a gente tá por aí, mas eu com considero a Avianca hoje, eu, eu como usuário, tá? Não como vendedor. Eu como usuário eu considero a Avianca hoje a melhor companhia aérea para se voar no Brasil. Já
0: vi que eles não te pagam a melhor comissão, né?
1: Não, é, nenhum pagam, mas já que estamos no mesmo barco, pelo menos vão elogiar quem realmente merece. Não,
0: a Avianca, ela tem um problema, né? Que é a oferta de destinos. Das quatro maiores, comparando com a Gol e com a TAM e com a Azul, ela tem a menor oferta, Exato. né? Ela, por exemplo, não, não voa para Belo Horizonte.
1: É, mas tenta mais imaginar o seguinte, que apesar dela ter essa baixa, o que ela faz, o que ela se propõe a fazer, ela é, faz uma qualidade impecável.
0: Não, exatamente. Eles têm uma, uma estratégia de crescimento muito calcada, assim, no crescimento orgânico, né? Sem alavancagem. Eu conheço um pouco da, da, da estratégia deles e é, eles são bem conservadores nesse aspecto, né? Eles estão crescendo, mais num ritmo bem mais devagar mesmo, né? Em termos de ampliação da malha. Exato. E, mas o serviço deles, pô, é muito bom. Eu já viajei com eles, inclusive, para fora. Né, para os Estados Unidos com uma escala na Colômbia, né, que a Bianca para quem não sabe é uma empresa colombiana que atualmente ela é de um grupo que tem como que tem o um CEO, né, um brasileiro mas ela é uma empresa colombiana
1: e eu continuo a reforçar aqui pelo menos as minhas experiências e as dos meus clientes foram muito boas usando essa companhia Pois é.
0: ele termina o e-mail dele né, dizendo que é muito bacana escutar vocês ver que realmente o que vocês falam já aconteceu comigo ou realmente pode acontecer né? por, isso,
1: sim, é, por isso sim é importante um seguro viagem, planejar bem tudo. E sabe o que é mais interessante, Foca? Se for fechar um seguro viagem, pode procurar pela Infinity, rapaz.
0: Pois é, eu vou, eu vou ter que comprar, né? Que eu comprei passagem para Europa, né? Em setembro, e eu não paguei no cartão de crédito, então eu vou
1: precisar. Olha aí. É... Ah, isso é bem lembrado, viu, Foca? Quando o passageiro sai daqui, né? Ele é bom que faça o seguro do que cubra o Tratado do Acordo de Schengen. Exatamente,
0: né? porque, principalmente quem vai para Europa, né? Aliás, é, o, acordo, o Tratado de Schengen é para quem vai para Europa, né?
1: Exatamente, vai para a comunidade europeia.
0: É, eu vou precisar e, cara, eu tenho uma preguiça para pesquisar sobre esse assunto que eu vou te
1: falar. Ah, tá aí, a gente pode fazer um, um despachado só sobre seguros, hein? Pô, cara, sério. Vamos fazer um turqueste. Um tour <risos> Pode aí ser. Eu, eu,
0: depois eu divulgo, eu divulgo no despachado. Ah, fechou, pra galera pode ser, vamos falar, vamos falar de seguro. <risos> eu tenho preguiça de falar de seguro. Não, segu...
1: não, mas sabe que seguro é legal, cara. Eu, eu vou até chamar o pessoal da área de seguros aí pra falar com a gente nesse pois dia, eu vou dormir,
0: cara. Eu vou deixar, você, vou deixar você apresentar esse, esse despachado. <risos> não,
1: não, vai ser bem bacana. Vai ter umas histórias bem legais, cara. Tá bom, tá bom. É... Ah, e, e ele vai se despedindo aqui, né, Foca? Tá, vamos
0: lá. Termina aí o e-mail do, do Felipe. E-mail do... grande do Felipe. Graças a Deus tem alguém pra escrever e-mail pra gente grande, né?
1: Exato, pra conversar aos outros, né? <risos> não, e esse negócio de seguro é legal, ele cita até um exemplo que aconteceu quando ele tava viajando de lua de mel, que bateram no carro dele, né? E ele fala assim, imagina se não tivesse seguro. Pois é. Porque no caso da, da mala de viagem, quando a companhia é responsável, mas também às vezes você tem o seguro atrelado ao seu cartão que te protege nisso. Então depende muito também, porque além de alguns seguros que você pode contratar tradicionalmente, muitas vezes o seu cartão de crédito, ele cobre uma série de coisas. Vale a pena sempre checar Sim. quais são os benefícios que o seu cartão, que a sua administradora de cartão de crédito oferece. Que, na verdade, o cartão não oferece tem, nada. O... o que oferece é a administradora do cartão. O seguro
0: viagem, normalmente, também tem algumas coberturas relacionadas à bagagem, né?
1: Tem. Tem coberturas relacionadas à bagagem, tem coberturas relacionadas à locação de veículos. Tem até descontos, dependendo do produto que ele compra. Vale a pena checar, né? Eu nunca ligo o programa de milhagem ao cartão. E sempre a administradora que ela costuma... Algumas desenham produtos bem bacanas. Outras, eu já não posso recomendar tanto. Pois
0: é. Então, obrigado aí, cara. O Felipe... Cordeiro, Por mais essa mensagem, fica o convite aí para já também mandar novos, novas mensagens. A gente vai ter o maior prazer em ler aqui no nosso parlatório.
1: E sugestão de pauta também, né, Foca? Às vezes o ouvinte pode ter alguma dúvida, algum assunto que ele queira, né? Que a gente faça uma explanação no Despachados Podcast... Pode mandar sugestão aí de pauta que a gente vai com certeza atender com o maior carinho. Com certeza. E outra coisa também é que eu vou chamar o
0: Felipe para gravar com a gente sobre a alfândega, né? Que ele é um cara que tem bastante experiência, né? Infelizmente.
1: Ah, <risos> <risos> oh, mas as experiências dele aqui parecem ser positivas, hein, cara? Ah, cara,
0: experiência na alfândega nunca é positiva. Experiência na alfândega só é positiva quando ninguém olha nem para sua cara. <risos>
1: Este ano é verdade que temos novidades? Ora pois, ninguém me disse absolutamente nada. Fala aí, foca.
0: Samir, e a gente está com uma novidade aí, Samir. A gente está criando um programa de patronagem e a gente tá batizando esse programa de Sala VIP. Você sabe o que é a Sala VIP? Ou melhor, Samir, pergunta para mim o que é a Sala VIP. Poxa, foca, o que é a Sala VIP? É excelente pergunta sua, cara. Uma pergunta inteligente, uma pergunta <risos> sagaz. Veja que é uma pessoa antenada, né? Então, a Sala VIP, cara, é um grupo que a gente vai criar que vai ter uma série de benefícios para os nossos patronos, né? Então, assim, eu listei aqui alguns dos benefícios. A gente futuramente vai ter mais novidade, mas a princípio a gente tem quatro grandes benefícios, né? Então, o primeiro benefício acesso exclusivo a um grupo fechado para interação com os integrantes do podcast e com os demais integrantes da nossa
1: sala VIP. Olha aí, que oportunidade, rapaz. Quem
0: quiser, quem tiver vontade de conhecer a gente, de interagir com a gente. De beber com a gente. De fazer o quê? Não entendi o que ele falou. Beber com a gente.
1: Pode, pode chamar a gente para beber ah, também, de né? beber com a gente. É, com
0: certeza. Aí. De participar dos eventos, né, que a gente com certeza vai fazer. Então a gente vai ter um grupo e esse grupo vai ser no Telegram, que é uma ferramenta que a gente utiliza para interação. Então esse é o primeiro benefício, interagir com a galera do programa e com os demais VIPs, né? Outro benefício é que sempre que o programa for dividido em duas partes, né? Como foi o caso do nosso programa de praias e milhagem, a gente vai divulgar as duas partes imediatamente para os nossos VIPs. Normalmente a gente divulga a primeira parte num dia, né? E a segunda parte ela vai sair entre 8 e 10 dias depois da primeira parte, né? Esse vai ser o segundo benefício. Quem for membro do nosso grupo, da nossa sala VIP, também vai receber imediatamente após o lançamento do primeiro episódio, ou melhor, da parte 1 um do episódio, vai receber também a parte 2. Aí
1: ah, olha só que oportunidade interessante, né, Foca? A pessoa pode, quando tiver os episódios mais longos, né? Com mais informações, nós vamos esperar 10 dias, né? Ela vai conseguir antecipar esse processo. Só vale lembrar também que quem não for um patrono, ele vai receber, só que com um pouco mais de tempo do que o cara que aí participando mais ativamente. Tem mais,
0: hein? Não acabou não. Outra coisa que também a gente vai ter, cara, promoções exclusivas com foco no nosso grupo de patronos, né? Claro que se, quando a gente for fazer é, alguma premiação, quando a gente for lançar alguma pesquisa, alguma interação, a gente vai priorizar,
1: né? O pessoal que estiver participando do nosso grupo, que estiver no na nossa sala VIP. E dentro dessas promoções, pode até rolar algumas coisas bem interessantes do mundo do turismo, para que o cara tenha experiências por si próprio de tudo aquilo que a gente fala aqui, certo, Foca?
0: É, a gente vai falar sobre isso aí mais à frente.
1: Então, de repente, você pode ir para um açougue com a gente, fazer um curso de carnes, né? Se você tiver aqui é, em São Paulo. para
0: fazer, fazer uma trilha, quem sabe.
1: Ou fazer uma trilha, né? A gente vai fazer trilhas no país inteiro aí. De repente, você vai com a gente sendo um patrono do Despachados.
0: É, com certeza a gente vai esquematizar vários eventos aí para que a gente movimente, nesse né, Esse grupo que a gente tenha realmente oportunidade de que essas pessoas tenham experiências,
1: né? Com a gente. Que você não fique só ouvindo falar sobre viagem, né? Que você vem passar os perrengues aqui com a gente.
0: <risos> Tomar as picadas de mosquito.
1: Exato. E mais do que isso, hein, Foca? Além de tudo, o ouvinte que se interessar ele ainda pode até participar aqui com a gente de uma gravação de uma pauta do despachado. Com certeza. Com certeza. E olha só, cara,
0: o quarto benefício é também uma parada muito bacana que a gente vai fazer. Sabia? você sabe que nem tudo que a gente grava a gente pode colocar no ar.
1: É, então a gente vai ser processado. <risos> a gente, de vez em
0: quando, <risos> Do, foge um pouquinho do tema... Fala umas besteiras... Às vezes a gente fala besteira também que vai pro ar... Mas tem umas besteiras que não dá pra colocar no ar... Então a gente vai ter nesse nosso grupo conteúdo exclusivo. E a gente já tem conteúdo exclusivo do episódio de praias que a gente gravou. E a gente não colocou nos, nas duas partes. Nenhuma das duas partes. então
1: Você não contou aquelas histórias de nudismo lá não, né? Você cortou esse <risos> negócio aí, né? <risos> Pô, tu não ouviu não, cara, os episódios? Não, eu ouvi, mas, é, mas <risos> tinha uma parte que era pra cortar geral mesmo, que não era pra colocar no ar de jeito nenhum. <risos> pois é, pois é.
0: Então, é, tem uma parte lá que a gente vai divulgar no nosso grupo Pelho. <risos> então é mais um benefício A gente vai colocar material exclusivo Lógico que não com aquela edição toda, né? A gente vai botar esse material mais cru, né? Mas vai ficar lá também disponível Para o pessoal poder entender um pouquinho como, é, como funciona uma gravação Entender um pouquinho dos bastidores dos despachados Até os
1: erros de gravação nossos também Com né? certeza, as nossas batatadas que a gente manda de vez em quando. Maravilha, olha aí. Então só tem motivos legais para que você seja um patrono do Despachados, para que você tenha acesso a conteúdo, você pode ter acesso a novas experiências, você pode gravar com a gente. Tem muita coisa legal aí. E outra coisa, cara. Além disso tudo, né, desses
0: benefícios né, que a gente colocou, a patronagem é uma realidade hoje no mundo da internet, né, para criadores de conteúdo de uma forma geral. Os patronos, eles estão fomentando né, a criação de conteúdo de qualidade tem vários artistas, né? Não é o nosso caso, né? Nós somos apenas um programa de entretenimento. Mas existem vários casos de outros podcasts também que tem uma participação de patronos, né? Então é uma maneira das pessoas poderem apoiar a produção de conteúdo de qualidade. Produto que é feito com muito carinho pela galera que grava com a gente. E que a gente consegue colocar a cada 15 dias, né? Um programa bem editado. Um programa que tem uma qualidade. A gente consegue colocar isso no ar pra todo mundo. E isso tem um custo, né, cara? A gente tem alguns custos de hospedagem de site, de estatística servidor de mídia, enfim a gente tem uma série de gastos com equipamento com edição, é algo que é caro né? que custa bastante, que a gente paga uma pessoa para editar uma parte do programa outra parte é feita por mim então a ideia é que a gente consiga com o apoio dos nossos ouvintes estar tá reinvestindo, na verdade isso também não é uma fonte de renda para a gente é só para que a gente consiga investir realmente na manutenção do programa e para que a gente consiga melhorar a qualidade do nosso programa isso é muito importante para que a gente também consiga garantir que a gente vá continuar por muito tempo aí, que as pessoas possam continuar ouvindo
1: a gente. Exato, e se você for um doador multimilionário e der pra gente milhões de dólares, a gente nunca mais vai gravar podcast na vida. <risos> <risos>
0: bom, eu acho que essa, essa tua colocação aí agora acabou de vez a possibilidade de a gente ter uma doação de milhões de dólares, né?
1: <risos> o cara pode até ser milionário, mas vai doar de
0: pouquinho em pouquinho, né? Que é bom também. Cara, mas foi bom você ter tocado nesse assunto, porque a, o nosso ouvinte deve estar se perguntando, né? Mas quanto como que funciona, né? Primeiro, como que funciona, né? Então, eu criei lá uma página no Patreon, né? Que é uma plataforma para que as pessoas possam estar tá apoiando os projetos, né? O Patreon é uma plataforma gringa para apoiar o nosso projeto. Você busque lá na internet por Patreon ou então digite direto no seu browser, né? Patreon.com. .com/despachados, patreon.com/despachados. E lá vai ter uma série de degraus, né, de valores e possibilidades que as pessoas podem fazer a contribuição. Essa contribuição é uma contribuição que pode ser mensal ou pode ser uma contribuição única. E aí eu vou falar de como que vai funcionar a nossa sala VIP, né? Então, para que o nosso ouvinte ele faça parte da sala VIP, ele vai ter que fazer a opção pela contribuição mensal, né? E a partir do momento que ele tiver inscrito, ele vai fazer parte do nosso grupo, né? E a manutenção do status VIP vai estar tá condicionada, logicamente, à manutenção das contribuições mensais. E aí você vai me perguntar, né? Mas quanto vai me custar? Chuta aí um valor. Eu vou chutar que custa mil reais. <risos> Eu sou rica! Pelo amor de Deus, né, Samir? Um valor mais realista com a nossa realidade de... Mais é realista. Ah, eu, eu, eu acho que 10 reais. É, ah, cara, acertou na mosca. A partir de 10 reais. Na verdade, como o Patreon é uma plataforma gringa, né? A gente está estabelecendo aí um valor mínimo de 3 Obamas, né? 3 doletas, para que a gente já considera esse valor como um patrono VIP, né? Lógico que a gente vai colocar outros benefícios, né? Outros prêmios. A gente vai colocar um, alguns prêmios lá para galera que estiver disposta a patrocinar a gente com um valor um pouquinho maior. Mas a partir de três doletas, três doletas, ou seja, um chopp, né? Um chopp lá na, na padoca. Deve estar custando mais ou menos uns oito reais, né? Então, a partir de três dólares, você já está garantindo a sua afiliação à nossa, ao nosso programa de patronagem. Já vai estar tá ajudando a gente, já vai estar tá garantindo os benefícios que a gente falou.
1: Ou seja, é muito vantajoso, né, Foca? Porque, imagina, o cara vai ter acesso a informação de qualidade, um conteúdo com o pessoal gente fina, não necessariamente eu e você, né? Mas tem as outras pessoas que gravam aqui. É... <risos> Ele vai ter alguns benefícios bem legais por um valor que é bem simbólico para poder contribuir com um podcast que ele gosta de acompanhar e de que ele gosta de ter informações.
0: Exatamente. E, e outra coisa, Samir, para quem não tem cartão de crédito,
1: aí eu descobri que existe uma outra plataforma que é o Padrim. Padrim. Padrim seria tipo um Patreon, só que mineiro? É, <risos> Na verdade,
0: o Padrinho é uma plataforma que tem a mesma finalidade do Patreon, né? Mas é nacional. E aí, nesse caso, a doação já é em reais, né? Por exemplo, se você não tem um cartão de crédito internacional, você pode fazer com cartão de crédito nacional. E também, para quem não tem cartão de crédito, é possível que você faça através de boleto bancário.
1: Não é bacana? Olha aí, rapaz, tudo para facilitar. Quem quer contribuir, também. Tá
0: Exatamente. E para galera do padrinho, o endereço é www.padrin com M de Maria no final.com.br barra despachados. Repetindo, www.padrim.com.br barra despachados. Então, pro pessoal que prefere fazer a contribuição em reais, e pra galera que também não tem cartão de crédito, fica aí a dica de utilização do Padrim. Acho que fica tranquilo aí para todo mundo poder participar, um valor simbólico, né, de 10 reais por mês, e você vai estar tá desfrutando aí de todos os
1: benefícios que a gente colocou anteriormente. Então, meu amigo, vai lá, acesse aí, vai ter um link no post deste parlatório. Claro, vai ter o link lá. Vá lá, é, contribua, participe e muita novidade boa vem aí para os VIPs do
0: Despachados. Isso aí, cara. E para dar um incentivo ainda maior a galera participar, a gente tá fazendo um trato com a galera que tá disposta a patrocinar a gente, que é o seguinte, cada patrono vai ter um número de inscrição, né, que vai ser por ordem na né, inscrição e quando a gente atingir sem patronos, nós vamos liberar a contribuição dos 20 primeiros inscritos, ou seja, quem entrar agora como patrono até a vigésima posição, no dia que a gente atingir a marca de 100 patronos inscritos, esses 20 primeiros, eles vão se tornar membros beneméritos da nossa sala VIP, ou seja, eles vão ter acesso vitalício e gratuito pra sempre a nossa sala olha vida. aí
1: rapaz por 10 reais pô tá
0: demais então fica aí o nosso desafio a gente vai colocar os nomes das pessoas conforme elas forem entrando lá no nosso grupo do Telegram a própria ordem de inscrição lá no grupo vai ser a ordem do nosso programa de patronos Beleza, cara. Acho que ficou bem explicadinho, né? Eu fico meio preocupado da galera não entender, mas acho que a gente passou todas as dicas aí, né?
1: É, e qualquer coisa,
0: tem um e-mail, tem o um Twitter, tem a nossa página no Facebook. É, não entendeu alguma coisa, entre em contato com a gente, faz o um comentário nessa postagem, né, que tá lá na nossa página, despachados.com.br, ou manda um e-mail pra gente em contato, arroba despachados.com.br.
1: Vai lá, acesse e se divirta.
0: Nós vamos ficando por aqui, esperamos você no nosso próximo episódio, não se sai daí. What? Aliás, pode sair, né? Vai lá descansar, tomar uma água, né? Deve demorar mais
1: uns diazinhos aí pra sair. <risos> Falou, galera. Falou, um abraço e continue acompanhando o Despachados.
0: abraço, galera. Foca na viagem. Tchau. Yeah!
1: You. Trust in me and fall as well I will find a center in you I will chew it up and leave
0: Trust me, trust me, trust me Trust me, trust me, trust me.